0: Los directivos escolares se ven constantemente desafiados a tomar decisiones que impacten en la mejora de la enseñanza y el aprendizaje de los estudiantes. En este espacio, destacados académicos del programa del magíster de Liderazgo y Gestión de Organizaciones Escolares de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, compartirán ideas y reflexiones en torno a prácticas que contribuyan con este propósito. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Liderando tu Escuela, Conduce Eri Segovia.
1: Tengan ustedes la más cordial bienvenida a este primer episodio de la iniciativa del programa de Magíster en Liderazgo y Gestión de Organizaciones Escolares de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, a la cual se encuentran convocados profesores, directoras, directores, miembros de equipos directivos y en general todos quienes buscan, quienes buscan mejorar sus escuelas. Como programa queremos aportar en este nuevo espacio de podcasting con perspectivas diversas y reflexiones en torno a la práctica del liderazgo pedagógico y a la gestión, que seguro serán de tu interés. Hoy tenemos a una invitada estelar, ni más ni menos que la misma directora del programa, donde abordaremos el tema principal del liderazgo pedagógico. Ella es la doctora María Venorica, Verónica Leiva Guerrero. Bienvenida a María Verónica.
0: Hola Eri, muchas gracias por la, por la invitación.
1: Bueno, María Verónica, vamos a hacer una pequeña reseña en la presentación. Ella actualmente, como decía recién, es la directora del Magíster, del programa de Magíster en Liderazgo y Gestión de Organizaciones Escolares. Eh, además, eh, es coordinadora nacional del programa Sumo Primero. Ah, en terreno del Ministerio de Educación en la línea de liderazgo escolar. Ella es doctora en didáctica de ciencias de la educación de la Universidad de Oviedo, de España. Es profesora de educación básica con postítulos y diplomados en procesos pedagógicos y proyectos educacionales. En cuanto a la investigación, ella se ha especializado en política y gestión de instituciones educativas, entre otras, tiene una infinidad de publicaciones y aportes por asistencia técnica en distintos centros educacionales, universidades nacionales y extranjeras. Bienvenida, María Verónica. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras el día de hoy?
0: Hola, Eri. Bueno, muy bien. Eh, agradezco la invitación y el espacio para poder eh, conversar sobre esta temática tan relevante que es el liderazgo escolar. Eh, ¿Por qué? Porque sabemos que tiene un impacto directo en la mejora de los aprendizajes de todos los estudiantes. Y eso es el énfasis que nosotros cierto, queremos dar y también es lo que eh, intenciona nuestro programa de magísteres Liderazgo y Gestión en Organizaciones Escolares. Así que, muchas gracias por la invitación.
1: Bueno, gracias a ti por aceptar eh, esta invitación. Y bueno, para quienes nos escuchan ahora, suban el volumen porque ahora viene lo mejor. Pero, cuéntame, eh, en tu experiencia como directora, eh, cuéntame, cuéntame un poco la historia del magíster, ¿Cómo nace, cómo surge y en todos estos años cómo ha ido evolucionando?
0: Bueno, nuestro programa de Magister es Liderazgo y Gestión en Organizaciones Escolares. Eh, surge por una licitación en el fondo del Ministerio de Educación, por una iniciativa de este de fortalecer el liderazgo escolar en las escuelas cierto, públicas chilenas. A partir de ello, la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso se gana esta licitación y comienza el año 2011 a impartir el programa en base a becados de todo Chile que se forman en eh, liderazgo escolar. ¿Para qué? Para ejercer un mejor, una mejor eh, dirección en eh, los establecimientos educacionales del país. Eh, el programa con, con este sistema de, de, de becados funciona hasta el año 2014 y en el año 2014, frente a los distintos requerimientos que habían desde eh, distintos profesores y líderes de escuelas, eh, el, el programa eh, toma la iniciativa de impartir por la Pontificia Universidad Católica, ya sin eh, las becas del de Ministerio de Educación, toma la iniciativa de eh, impartir el programa. Y por tanto, a partir del año 2014, comienza a impartirse eh, con la gestión ¿cierto? y la dirección de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Desde ahí hasta eh, este año y eh, el año 2020, un año también eh, muy importante para el programa, eh, porque el año 2020 iniciamos nuestra formación en la ciudad de Santiago. Ah, es decir, no solo estamos formando líderes escolares acá en la quinta región, sino que también abrimos horizontes en la ciudad de Santiago. Y otro hito relevante que nosotros también obtuvimos como programa fue el año 2019, que nos acreditamos por cuatro años por la Agencia Nacional de Acreditación, es decir, por la CNA. Eso es lo que nosotros hemos ido desarrollando y es un poquito de la historia. Ahora, ¿qué tiene de especial nuestro programa? ¿Cuál es el sello? ¿Qué nos diferencia? de otro programa en gestión escolar o en liderazgo escolar. Bueno, la formación que nosotros ofrecemos es una formación interdisciplinaria. ¿Qué significa esto? Significa que en la formación de líderes escolares participan tres unidades académicas de nuestra universidad, que es la Escuela de Negocios y Economía, la Escuela de Ingeniería Industrial y la Escuela de Pedagogía. ¿Y esto por qué? En el fondo, porque nosotros consideramos que eh, los líderes escolares tienen que tener una mirada amplia respecto de lo que es la gestión y el liderazgo escolar, y esto significa eh, tomar elementos de estas de estas distintas áreas de estas distintas unidades académicas en términos de los saberes que ellos también aportan desde la perspectiva de la mirada sistémica y de lo que son los procesos por ejemplo que es la escuela de ingeniería industrial y desde lo que tiene que ver con la gestión de personas, la gestión del cambio, la gestión de recursos que son los aportes que nos entrega la escuela de negocios y economía. Y, por supuesto, la escuela de pedagogía, desde todo lo que tiene que ver con la gestión de la enseñanza y el aprendizaje, el liderazgo pedagógico, el liderazgo inclusivo... Eh, el, el análisis de datos para la toma de decisiones, etcétera, etcétera. Entonces desde esa perspectiva es que eh, nosotros articulamos estos saberes y esta articulación hace que nuestros graduados tengan una mirada mucho más amplia respecto de lo que es la escuela y gestionen la escuela no solo abocados o desde el proceso educativo propiamente tal, sino que desde una mirada que le permite en el fondo abrir otras perspectivas y poder gestionar la escuela mucho más integ integralmente.
1: Es impresionante, fíjate, todo lo que uno se entera a partir del diseño de cómo nace un programa. Yo no he escuchado, María Benoica, que exista otro programa de magíster con esta conformación, uno a veces lo que escuchas es que viene integrado por una escuela de administración en el ámbito de liderazgo, en el ámbito pedagógico, las escuelas de pedagogía, en la ingeniería, hará lo suyo. ¿Tú conoces ¿hay alguna experiencia parecida en conformación multidisciplinaria en Chile, como, como la que tenemos aquí en la, en la Católica de Valparaíso?
0: Mira, a nivel nacional, por lo menos en el ámbito de lo que es la formación de la gestión escolar y el liderazgo escolar, es la única experiencia que hay de una formación interdisciplinaria, ¿ah? es decir, con donde confluyen estos saberes de, de tres unidades académicas, porque claro, los programas a lo mejor en, en otras universidades eh, tienen también asignaturas de gestión de recursos humanos, de gestión de personas o de gestión financiera, pero es la misma unidad académica de educación que las imparte, ¿ya? La diferencia acá, que son las otras unidades académicas que tienen el saber consolidado en esas áreas y que hacen la bajada ¿cierto? al ámbito escolar, al ámbito educativo, desde ese saber tan importante que viene desde la gestión ¿cierto? de personas, del cambio de negocio y también desde lo que tiene que ver con esta mirada sistémica, con este desarrollo de procesos, porque la, la escuela es una organización escolar ¿cierto? pero es una organización que es compleja, mucho más compleja que a lo mejor otras organizaciones ¿por qué? porque en ella en el fondo eh, participan distintos grupos etarios, ¿ah? tenemos niños, tenemos eh, adultos eh, y por lo tanto eso hace que adquiera una complejidad mayor a lo mejor que otro tipo de organizaciones y es ahí donde eh, estos aportes de estas unidades académicas enriquecen ¿ah? a nuestros futuros líderes en tener otras perspectivas, otras miradas y otras formas de de atender en el fondo de manera eh, mucho más amplia lo que es la gestión y el liderazgo escolar.
1: Fíjate, y bueno, tengo que reconocer aquí a la audiencia que yo también formo parte del equipo de docentes del programa. Y una de las cosas que enriquece mucho el análisis, y ahí María Verónica tú me podrías corroborar, es justamente esta interacción que se da interdisciplinaria en el diseño de los programas, en el abordaje de los casos que se abordan en los, los trabajos de titulación, ¿ah? donde eh, la pedagogía conversa con los negocios, conversa con la ingeniería industrial y de ahí se está generando esta mirada que tú planteas sistémica, pero una verdadera mirada sistémica, donde se van compartiendo desde nociones conceptuales y se va da dando una bajada a la complejidad del mundo. Escolar.
0: Sí, eh, es súper relevante lo que tú dices y que ha sido un trabajo de años. ¿ah? Esto no quiere decir que nos juntemos y hacemos una malla curricular, un plan de estudio y impartimos eh, tres unidades académicas, sino que esto implica establecer cierta sinergia entre eh, las distintas, los distintos profesores de, de las distintas unidades académicas. Y esa sinergia también implica una articulación, que es mucho mayor. ¿ah? Pero eh, hacemos un trabajo que es bastante colegiado, bastante colaborativo, y eso ha ayudado a lograr esta articulación ¿Y cómo vemos nosotros que vamos logrando esta articulación? Lo vemos a partir de los mismos que nos van eh, diciendo, retroalimentando nuestros propios estudiantes, en donde ellos ven que lo que ven en una asignatura, por ejemplo, de, eh, la, la, del módulo de ingeniería industrial. Eh, también se toca después en, en otros módulos, en otras asignaturas de pedagogía y cómo se vinculan y cómo se relacionan ¿ah? o cómo también los profesores de, de pedagogía hacen, hacen alusión a, a temáticas que se han visto en los otros módulos y así se va estableciendo esta articulación y esta sinergia que, que es importante pero que no es fácil y que en el fondo implica mucho trabajo de reuniones, de conversación y de distintas iniciativas que nosotros hemos eh, estado implementando y, y que vamos a implementar y seguir implementando como programa. Como por ejemplo eh, un libro, ¿ah? nosotros en junio ahora lanzamos nuestro libro del programa que es un libro que lleva por título La formación de líderes escolares desde la interdisciplinariedad y es un poco eh, contar nuestro modelo formativo, ¿ah? cómo se forman líderes desde estas tres perspectivas que estamos hablando y cómo eh, estas Tres perspectivas, en el fondo, hacen sinergia y logran eh, desarrollar líderes que pueden tener una mirada eh, mucho más amplia y pueden gestionar la escuela para que realmente se obtengan mejores resultados de aprendizajes en ellas.
1: Qué importante lo que planteas, Verónica, porque de algún modo el, en la misma conformación del programa se está viviendo aquello que la investigación, tú bien sabes como investigadora, lo, los autores que han desarrollado eh, su trabajo en el mundo de las escuelas que es el trabajo colaborativo nosotros ahí en el, en el programa lo estamos viviendo desde el mismo diseño, por lo tanto qué entretenido cómo esto se va, se va proyectando en el tiempo y, y nos da la antesala también para iniciar eh, en, el, en nuestro segundo tema que es el principal de este, de este podcast que es el, el liderazgo pedagógico, así que eh, te parece si vamos a hacer una pequeña pausa y para que demos un descanso ahí a nuestros auditores y comenzamos con nuestro tema principal que es el liderazgo pedagógico Continuamos entonces con este primer capítulo de este podcasting Liderando tu Escuela. Estamos con la directora del programa, María Verónica Leiva, y bueno, vamos a abordar el tema del liderazgo y cómo esto de algún modo se ha ido haciendo, ha cobrado una relevancia a esta temática en la gestión escolar. Podemos hablar de liderazgo, es un tema que ha surgido de los 80 a los 90 en el mundo de la administración principalmente, pero no en la escuela. ¿Qué nos puedes contar de esta gestación, de por qué se hace importante el, la concepción del liderazgo en la organización escolar de Bien,
0: bueno, eh, las investigaciones que se han hecho tanto a nivel internacional como a nivel nacional dan cuenta que eh, eh, los líderes, es decir, el liderazgo, tiene una incidencia del de 25% en, de manera indirecta en los resultados de aprendizaje de los estudiantes. ¿Por qué de manera indirecta? Porque en el fondo son los líderes escolares los que deben crear las condiciones, las capacidades y las motivaciones en sus profesores para que estos profesores puedan en el fondo lograr mejores aprendizajes en nuestros estudiantes. Entonces, los resultados de estas diversas investigaciones que dan cuenta de que es el segundo factor, después de los profesores, que cobra una real relevancia a los resultados de aprendizaje de los estudiantes, es que se pone el énfasis, efectivamente, desde las políticas educativas a nivel nacional, en fortalecer las competencias y las capacidades eh, el liderazgo escolar de los equipos directivos de las escuelas, ¿eh? de los directores escolar y también de los, los directivos intermedios, los jefes de unidad técnica, los coordinadores, los jefes de departamento, etcétera. Y por tanto desde ahí también fue, como te contaba hace un momento, que eh, surge también esta política de fortalecimiento del liderazgo escolar a partir de estos cursos posgrado y que fue como se inicia nuestro programa de magíster en Liderazgo y Gestión de Organizaciones Escolares. Eh, pero no solo esas iniciativas, sino que a lo largo del tiempo se, se eh, ha desarrollado un marco para la buena dirección y el liderazgo escolar, que también en el fondo cierto pone énfasis en ciertas dimensiones que los directivos escolares deben trabajar y propiciar en sus centros escolares. Eh, también eh, surgen en el año 2015, ¿cierto?, y que son actualizados en el año 2020, los estándares indicativos de, de desempeño para el, el liderazgo escolar. Eh, también eh, surge desde la política educativa para el fortalecimiento del liderazgo escolar, los centros de liderazgo escolar, ¿eh? centros que que capacitan e investigan en el ámbito del liderazgo escolar y que nuestra Universidad Católica cierto, eh, tiene el Centro Líderes Educativos eh, ya funcionando hace el segundo periodo, tengo entendido que ahora, eh, después de cuatro años iniciales y ahora nuevamente, ¿cierto?, eh, está eh, desarrollando todo lo que tiene que ver con crear estas capacidades en, en, en los profesores y en los líderes y también desarrollo de, de, de investigación en el ámbito del liderazgo y la gestión escolar.
1: Verónica, y en relación al... La particularidad de la organización escolar ya lo veíamos anteriormente. Cuando le agregamos esta, este apellido pedagógico, ¿qué distinciones prácticas entrega esa, esa noción liderazgo pedagógico desde la perspectiva de tu experiencia, sobre todo en terreno, en el programa Sumo Primero en Terreno?
0: Bueno, el, la, la definición de liderazgo pedagógico, la intencionalidad del liderazgo pedagógico es la que, bueno, Diversos autores como Lidgood, cierto eh, Riel, han señalado que es un liderazgo para el aprendizaje. ¿ya? Entonces, cuando hablamos de liderazgo pedagógico, significa de un liderazgo para el aprendizaje. Un liderazgo que pone foco, pone en el centro, en la gestión y el liderazgo de la escuela, el aprendizaje. ¿ya? Y por lo tanto, por eso que Lidgood dice, eh, en el fondo los líderes escolares son aquellos que tienen que crear eh, condiciones, tienen que crear capacidades, tienen que crear motivaciones en los profesores para que estos puedan generar mejores aprendizajes en sus estudiantes. Entonces, se pone en el centro lo que es el aprendizaje. Y desde esa perspectiva es que se habla de un liderazgo pedagógico en la escuela.
1: Fíjate que otra, otra particularidad que se, se escuchan las distintas investigaciones, publicaciones que hay sobre este tema, se habla más que de líder, de liderazgo, liderazgo, y ahí la pregunta lógica que siempre, siempre se da en este, en este ámbito, ¿un líder nace o se hace? ¿Cuál es tu opinión?
0: Eh... No, es bueno toda la, la investigación y la letu, la literatura y por eso que también la experiencia a nivel nacional y, y, y dentro de lo que está intencionando las políticas es porque se pueden generar ciertas competencias, se pueden eh, crear capacidades en, en los profesores y en las personas para liderar las escuelas de mejor forma, ¿ah? por lo tanto... Eh, los líderes eh, se pueden formar, se forman, ¿ah? yo creo en, en, en esa condición que, que se forman se forman, y es lo que hacemos nosotros también, ¿cierto?, como magísteres en liderazgo y gestión de organizaciones escolares. Formamos a, a profesores que, que tienen la intencionalidad, ¿cierto?, de, de, de ejercer un liderazgo, o que ejercen un liderazgo en estos minutos, ya sea un liderazgo, un liderazgo intermedio, como jefes de unidad, como jefes de departamento, o un liderazgo como de directores escolares, y, y que en el fondo ellos están cursando este programa para eh, tener ciertas competencias que le permitan eh, liderar y gestionar de mejor forma los distintos procesos de la escuela, pero con el objetivo primordial, cierto, que es eh, lograr mejores aprendizajes de, por parte de sus estudiantes.
1: Verónica, y tomando eh, esa distinción que el liderazgo se ejerce, que no es atribuible exclusivamente al director o al equipo directivo, sino que puede permear los distintos niveles, incluso los profesores pueden ejercer liderazgo, ¿Hay alguna distinción relevante en los distintos tipos de, de instituciones que hoy día conforman el sistema de, de educación primaria y secundaria en Chile?
0: Bueno, las políticas educativas y los lineamientos del Ministerio de Educación frente a lo que es un marco para la buena dirección eh, escolar y los estándares indicativos de desempeño, ¿cierto? Son para, para todos los, los, los centros escolares del país, ya evidentemente ponen su foco en lo que es la, la educación pública o los, o los centros. Público, pero en el fondo es un marco que norma, ¿cierto?, eh, a todos los establecimientos educativos de, de nuestro país. Y por tanto pone énfasis en eh, un liderazgo eh, colaborativo, ¿ya? En donde prime un liderazgo distribuido, ¿cierto? No un liderazgo basado solo en, en, en el poder del que ejerce el cargo de director, sino que un liderazgo que implica un trabajo conjunto. Eh, de influenciar a los otros, movilizar a los otros, movilizar a mi comunidad educativa, ¿para qué? Para lograr objetivos comunes como escuela, ¿ya? Y por lo tanto, eso es lo que implica un liderazgo que, que se habla, cierto, actualmente también de un liderazgo distribuido, ¿eh? En donde todos, al tener claro las metas, los objetivos que quiere alcanzar la institución, todos, en el fondo, trabajan en pos de esos objetivos y de esas metas.
1: Qué, qué interesante, fíjate, cuando eh, desde la nomenclatura de, la, de las nociones que, que se incorporan en esto de empoderar a los profesores, eh, se, se habla también, entiendo, de otro, otra concepción, que son las comunidades de aprendizaje. ¿Qué nos puedes decir del de liderazgo y las comunidades de aprendizaje en, en, en torno a la mejora escolar?
0: Bueno, tiene que ver en, en lo que... Te mencionaba hace un minuto que dentro de, de lo que tiene que hacer un líder es en el fondo generar capacidades en sus profesores ¿ah? y, y crear ciertas condiciones. Y cuando hablamos de crear capacidades significa desarrollar profesionalmente a su cuerpo de profesores. Entonces evidentemente que los líderes de la escuela tienen que ser capaces de gestionar eh, la institución con la finalidad de que puedan desarrollar cada día más todo el potencial que tienen esos profesores, ¿ah? que estos puedan mejorar sus prácticas docentes. Y ahí entra este concepto que tú hablas de las CAP, ¿cierto? de las Comunidades de Aprendizaje Profesional, y cómo las escuelas ¿cierto? se constituyen en ciertas comunidades de aprendizaje, en donde todos, ¿cierto? primero, levantan problemáticas en sus instituciones escolares, y a partir de esas problemática, ellos mismos van cierto aprendiendo colaborativamente, van compartiendo prácticas exitosas, van reflexionando en torno a esas problemáticas y las posibles soluciones y por lo tanto van construyendo un aprendizaje colaborativo como institución. Entonces, ¿qué pasa con esto? Pasa que la escuela aprende ella y al aprender ella y al reflexionar y al mejorar sobre sus propias problemáticas del contexto en el cual ellas se sitúan, evidentemente que esos cambios que puedan ejercer o hacer pueden perdurar en el tiempo. ¿no? Porque ¿qué pasa? Y eso eh, lo dice también distintos estudios, por ejemplo, eh, investigaciones de Beley, que eh, cuando las asistencias técnicas ¿cierto? van a hacer un trabajo de asesoramiento de capacitación a los profesores mientras está la asistencia técnica está el cambio pero cuando se va la, la asistencia técnica el cambio no perdura en el tiempo ¿eh? esas prácticas nos quedan instaladas, entonces la medida que se crean estas comunidades de aprendizaje, que la escuela logra ir fortaleciendo todos sus procesos, logra ella ir estableciendo cambios para mejorar aquellas problemáticas, es evidentemente que se institucionalizan prácticas y eso hace que perduren en el tiempo y eso es lo que se quiere con la, con, desde la perspectiva del liderazgo y la
1: gestión escolar. Sí, es interesante, Verónica, esta noción de, de contextualizar esto en la realidad, las características del entorno particular de donde se sitúa un centro escolar. Y ahí si nos vamos un poco a esta realidad particular, bueno, evidentemente un tema que, que es inevitable abordar, los efectos de la crisis de la pandemia COVID-19. Algo vi que tenías ya algunas publicaciones en alguna investigación que has hecho en entiendo una universidad brasileña, que algo habías estudiado al respecto. Ahora en lo concreto, eh, esto de las nuevas plataformas, de estas nuevas maneras de enseñar este nuevo cambio, esto nos como que nos hubiesen tirado una piscina sin saber nadar y tuvimos que salir ahí a, a chapoteando para poder salir adelante. ¿Cómo tú piensas que el liderazgo, el ejercicio del liderazgo contribuye en estos escenarios tan caóticos a veces?
0: Bueno, yo creo que eh, lo que aconteció con la pandemia... Eh, dejó eh, ver eh, muchas a lo mejor eh, debilidades que teníamos eh, como, como sistema educativo y como escuelas. Eh, y por tanto los distintos eh, actores escolares eh, tuvieron que reinventarse para poder eh, cierto, eh, atender eh, a esas debilidades y a esas problemáticas y poder continuar con el proceso de enseñanza-aprendizaje, poder continuar con el proceso educativo. Y ahí yo creo que hay un elemento importante que, que nos deja eh, esta pandemia y que tiene que ver con gestionar en contextos de crisis. ¿ah? Eh, yo creo que eh, es algo que... que ...los distintos programas de formación... ...el liderazgo y gestión escolar... ...van a tener que también mirar eh, ese punto en términos de eh, cómo eh, los líderes también aprenden ¿cierto? a gestionar en contexto de crisis y cómo tienen ciertas herramientas que le permitan eh, no solo un, un, un contexto de crisis de una pandemia, sino que puede ser cualquier otro. ¿Mm? Eh, y por tanto, eh, yo creo que eso eh, es tremendamente eh, relevante. Lo otro, también eh, que creo que es fundamental y que también dejó de ver eh, la pandemia, era esto que tú justamente mencionaste ...que mencionaba, del contexto... ¿ah? ...y que, eh, claro, las escuelas eh, no tenían mucha información... ...respecto de lo que eran las familias... ¿ah? ...no conocían el contexto cercano de sus estudiantes... ...y evidentemente que para eh, un proceso eh, educativo... Eh, ...basado, cierto, en lo que es online, virtual... ...evidentemente había que tener cierto conocimiento... ...respecto de las condiciones de la familia... ¿ah? Y, y evidentemente que eh, eso quedó también eh, reflejado en términos de que eh, las escuelas eh, tenían poco conocimiento respecto de, del entorno cercano, familiar eh, de nuestros estudiantes. Entonces también son temáticas que yo creo que, que nos han dejado mucho aprendizaje pero que también nos han dejado desafíos en términos de cómo eh, plantearnos y replantearnos nuestro proceso formativo, sobre todo quienes eh, lideramos ciertos programas en liderazgo y gestión escolar.
1: Mira, entramos a la zona de los desafíos y ya comenzamos a, a ir eh, a redondeando algunas ideas. Hemos visto hasta ahora... Por un lado, las nociones de liderazgo, liderazgo pedagógico, la importancia de situarnos en contexto, y bueno, cómo la pandemia ha develado esto de la necesidad de ir enfrentándonos a situaciones donde no hay respuesta. El trabajo de liderazgo es justamente buscar esa respuesta y ojalá con la comunidad. Y en ese sentido, Verónica, tú has tenido mucha experiencia con instituciones, colegios, a partir de la asistencia técnica que has hecho liderando el sumo primero en terreno. Desde esa perspectiva práctica, bien aplicada, ¿Qué le recomendarías tú a un líder, a un director que asume por primera vez su cargo? Desde esa mirada práctica concreta, así como algo que se lleve para la casa y lo puede aplicar mañana mismo, si, si pudiera.
0: Bueno, justamente lo que estábamos conversando, Eli, que tiene que ver con, con hacer lectura de contexto, ¿ah? con, con leer muy bien... Eh, la escuela, su entorno, con conocer primero muy bien la institución escolar en términos de sus profesores, de los alumnos y evidentemente eh, eh, los datos que, que arrojan ¿cierto? y que tienen, las escuelas tienen pero mucha información, mucho dato y a partir de esos datos ¿cierto? poder levantar eh, eh, procesos de, de mejora escolar. Y, y por lo tanto también eh, es súper eh, relevante que un líder escolar nunca puede perder el foco que es el aprendizaje ¿ah? y por lo tanto toda la gestión y todo eh, el trabajo que va a desarrollar tiene que ser siempre considerando que lo que tiene que lograr es que sus estudiantes aprendan y por lo tanto no perder ese foco relevante que es la misión que tiene la escuela
1: María Verónica Leiva, te queremos agradecer eh, por eh, este espacio con que estamos inaugurando esta nueva iniciativa del programa y aportar de así también con estos testimonios, estas reflexiones hacia los alumnos del programa, hacia los profesores que nos pueden escuchar el día a día, directoras, directores, Esperamos que en estos 10 capítulos que nos quedan también vayamos abordando distintas nociones y concepciones del de ejercicio de liderazgo y la gestión en las organizaciones escolares.
0: Muchas gracias eh, a ti, Eris, por darnos el espacio primero para eh, mostrar nuestro programa, ¿ah? para poder hablar sobre eh, nuestro programa de magíster y, y el sello distintivo que éste tiene. Y en segundo lugar, por eh, tener también este espacio para poder conversar sobre esta temática tan relevante que es el liderazgo y la gestión escolar. Así que, eh, muchas gracias.
1: Pues bien, aquí termina este episodio. Espero que estas recomendaciones hayan sido de utilidad para ti y las puedas aplicar en tu escuela. Me despido con un afectuoso saludo, soy Eri Segovia y espero encontrarte nuevamente para analizar otros temas en un futuro episodio de Liderando tu Escuela. Hasta un próximo encuentro.